0: Velkommen til podkasten Investert. I dag så skal vi følge opp temaer fra to tidligere podcaster som vi har fått veldig gode tilbakemeldinger på. På et tema som kanskje ikke alle kan så mye om. Det ene var jo selvfølgelig pengenes opprinnelse og historie, men da spesielt kryptovaluta. Og mitt navn er Mikael.
1: Mitt navn er Heidi. Og velkommen tilbake til deg, Lasse Møholm. Tusen takk. Dette gleder jeg meg til. Ja, veldig, veldig fint at du ville komme tilbake til oss. Og vi tenkte da å, å fortsette litt i kryptovaluta kryptovalutasporet i, i denne episoden her. Og vi snakket jo i forrige episode litt om at det er jo mest egnet til spekulasjon. Men er det mulig å investere det på andre måter enn å bare spekulere i kryptovaluta?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg har jo... Jeg har gått gjennom den tankerekken mange ganger i forbindelse med bøkene jeg har skrevet. Eh, nå har vi hatt bitcoin runt oss i 15 år. 3. januar i år var det nøyaktig 15 år siden den første bitcoin ble skapt. Eh, det vil nok være bitcoin här også om 15 år. Eh, jeg tviler på at det vil være bitcoin her om 100 år. Men frem til de neste 10, 15, 20, 30 årene så vil det nok være kryptovaluta og bitcoin. Og i den perioden kommer det nok til å være mye morsomheter og mye kriser mm. som vi har vært frem til nå. Når man tänker på om det er investerbart eller ikke, tror jeg at vi som er voksne og har vært gjennom mange investeringer så langt må tenke litt annerledes. For eksempel så er det slik at man kan kjøpe et frimerke som er 100 år gammelt for mange titallstusen kroner. Det er oppbrukt og i ikke representerer noen ting av verdi, annet enn at man tror at någon andre kan ønske å kjøpe den frimerke for en høyere sum. Altså det er spekulasjon. Det er samme med en kasse med Lafittro-skild, som ligger på et lager i Frankrike under riktig temperatur- og, og fuktighetsnivå. Man har ikke tenkt å smake en eneste droppe av den kassen med vin, men man ønsker å investere i det for at man håper at man kan selge den kassen om en stund for en, en høyere sum. Det er ren spekulasjon. Når det gjelder kryptovaluta, så er det litt av det samme. Jeg tror vi må endre tankemåten vår eh visst nu bitcoin kommer till att existera här i 15 år till eh og vi tror att den kursen går upp eh, så kan det gott vara en god eh, spekulation. Eh, men det er ju ingenting bak kryptovalutan. Det alltså det är ingen värdi. En aktie på börsen har en värdi. Det är ett sällskap. Det är anställda, de har intäkter inne i fremtiden. eh slik at det är på något litet substans bak en aktie på börsen eh samma med obligationer men krypto har jo ingen substans bak sig men å likväl så kan det gott være en god spekulation och eh, göra det i, i kryptovaluta. Ja. För
0: eh investerbart så det var eje en Bitcoin, en Bitcoin. Sell, det har ju varit en en otrolig eh, i kursen de 15 åren där. Um, jeg mener jeg har hørt et eksempel blant annet om uh, ja, både folk som har uh, mest for mororskjell investert i en uh, bitcoin eller tre uh, og betalte både pizza og andre ting uh, back in the days <laughs> med, med disse
2: pengene ja absolutt, jeg har hørt uh, et i trøndelag uh, som ble omsatt for bitcoin Det var begge to bitcoin fantaster og jeg tror han som köpte eller han som sålde den det småbruket och detta här var någon år sedan. Om han inte har sålt de bitcoinerna så har han gjort en kul grej egentligen. Det
0: var det, <laughs> det mer eh, stor gård. Ja, <laughs> köpt bakke för de samma pengarna. Eh, nettop och eh, visst du visst du ska äga en, en bitcoin. Eh, iksant? Låt se si att du önskar och investere. Där där är väl hört att det är i vad det eller sånt? Nei, det er kanskje ikke så mye.
2: Ja, jeg tror de, Ernst Young og Arkane Krypto, som nå heter K33, de har gjort mm. en undersøkelse, og da for to år siden så kom det til 430 000 nordmenn. har gjorde de en ny undersøkelse, og nå kom det til 350 000 her. Okay, okay. Det hadde gått litt ned, men antageligvis så har det gått opp igjen, for det har jo steget i kurs, og mm. Denne runt runt kursen har nok påviktet at det er flere men det er helt riktig. Ja. Og jeg tror også at de har funnet ut at det er flere, eh, av ah, ah, noen som er mellom 15 år og, og 25 år, eller så, altså unge mennesker, det er mm. flere som er i krypto, en som er i aksel på børsen. Ok,
0: altså, hvis vi skulle eh, sortere litt, eh, sånn, på hvilken måte kan du da investere? Eh, I for eksempel bitcoin? så eh, må det jo være noe som identifiserer at du faktisk eh, den denne enheten. Og hvordan vil du anbefale å, å gå frem? Og på vilken måte du sikker på at du faktisk eier for eksempel en bitcoin?
2: Ja, altså, da vil jeg jo anbefale eh, lytterne her at de tar kontakt med en av kryptobørsene, spesielt de norske. Eh, de er ikke... Eh, de er ikke under konsersjon, slik, at, slik som aksje aksjemeglere er, men de er registrert i konsersjonsregistret, slik at de må underlegge seg utvaskingsdirektivet. De må ha forsikring, og de har en del sikkerhet rundt seg. I motsetning til mange utlandet som er ren svindel, så hold det til noen av de norske, det er nok det beste. Og... Så kontakter du de, og så får du opprettet en såkalt verlet, altså en e-lommebok. Og da får du to ting som er viktige. Du får en offentlig nøkkel, og du får en privat nøkkel. Den private nøkkelen er din. Det er passordet ditt, det må du aldri gi fra deg. Og så må du da bruke den offentlige nøkkelen. Så sånn hvis jeg går til den børsen og sier at jeg ønsker å kjøpe én bitcoin, og det er sånn ca. 550 000 kroner for en bitcoin i dag, eh, så eh, sier børsene det er fint, men da må du først sende pengene til oss i norske kroner, eh, slik at det kommer in på vår konto, og, og så vil vi da kjøpe en bitcoin for deg. Eh, de norske børsene er motpart, slik at de norske børsene har bitcoin allerede i sitt eh, lager, och kan ge och sälja mig då eller dig de bitcoinen di allerede har mm. så att de alltid är motpart så vill vill vi då fråga om då måste vi ha din offentliga nyckel så att vi kan sätta det in på din wallet eh men där du som har den privata nyckeln mm. det där bara du som äger och kan disponere di de, den ene bitcoin som du då har fått hvis du da kjøper en bitcoin til, så går det in i samme veiligheten, og du kan bruke den samme eh, private nøkkelen. Ja. Og, da, og den, den, så, den bør du ikke miste? Den bør du ikke miste, og mister du den, så er, er, er det tapt. Det er jo samme som har mistet lommeboka si. Ja, nettopp. Og det er jo mange historier om folk som har mistet den private mm. nøkkelen sin. Ja. Eh, nå er det slik på de norske børsene, eh, så kan du logge in med BankID eller andre ting. Du trenger mm. ikke å huske den for å komme in. Men du må for aldri, aldri gi den fra dig.
0: Men, men
2: betyr det at du også har gitt fra deg den private nøkkelen? Ja, altså vi, vi, det er to måter å gjøre det på. Enten kan du ha den veiligheten selv. Mm. For eksempel, du kan legge den ned på din en minnebrikker eller sånt nå. Okay. Så du har såkalt cold storage, altså du, du tar vare på det selv. Eller så kan du overlate det børselen og ta vare på det for dig. Da må du gi børselen den private nøkkelen din. Mm. Da kan egentlig børselen, ta fra dig Bitcoin din. det har de information nok til, men da må du jo stole på at, du, at børsen ikke gjør det. Ja,
0: da er det jo et poeng at det er mest mulig regulert det virksomhet. Det er godt at det er
2: regulert, ja. Mm. Men sånn er det i utlandet. I USA så har det regulering. Det heter VASP, altså Virtual Asset Software Provider. Skjønner. Mm. Mm. Og
0: eh, det er jo en del markedsplasser som har vært i, i mediasøkelys- som kanskje ikke var fullt så regulert. Jeg tenkte på FTX og bankman Freed, mm. som kanskje en del har lest om i, i media.
2: Eh, uh, var den
0: regulert markedsplass, vet du det?
2: Uh, det var en, det de gjorde var, var en markedsplass uh, og og det hadde også noen former for fond som du kunne investere mm. i, uh, men det er nok uh, nå er ikke de, den rettssaken helt ferdig enda, men det ser ut som de brukte kundenes midler. Og vi snakker jo her 7-8-9 milliarder dollar, eh, som forsvant i det, det, den historien. Eh, han er jo fengslet, ikke bare ja. han, men flere i, det, mm. i den ledelsen. Ja. Så, men det er alltid slik at der hvor det finns penger, finnes det også skurker, mm. og det gjør det definitivt også i dette markedet. Eh, Machiavelli, en, en filosof på 1400-tallet eh, skrev i den boken som heter Prinsen eh, at der, der de som ønsker å, å lure noen finner alltid noen som vil lures og når det gjelder ny teknologi så strømmer det til sånne som åpenbart vil lures uten at de helt vet det ja. så det er, det er viktig at man da bruker regulerte plasser og, og holder seg til de store kryptovaluta när vi ställer er det man ska investera i typ Bitcoin eller Ethereum eller eller av de andra. Och det finnes tusenvis av dessa shitcoins som vi har snackat om tidigare. <laughs> ja.
0: Och eh vi tänker på, på Norden så menar du har nämnt en gång att det var, altså Norden var ganska tidigt ute i förhåll till så tänker med en sån reglerat eh market för eh vi står troen på värdistigning. Mm på underliggende, enten det er bitcoin eller ethereum eller andre, så, så har det i en, en årekke funnet mulighet för det i Norden.
2: Ja, Sverige var väldigt ute der, som många andre ser der. Ja. Der ble det registrert så såkalt trackerfond i bitcoin, og nå tror jeg vi er 2018 eller 2019 eller noe der omkring. Og de fikk, skal jeg leste en rapport rundt den tiden, og da hadde de brukt en uke på å skaffe seg 50 millioner kroner i investert kapital. Og så lanserte de en, en Ethereum-basert eller Ether-basert uh, trekker etterpå, uh, som brukte halvparten av tiden på å nå litt mer uh, investert kapital. Så Norden har vært uh, veldig utilig ute, mm. spesielt Sverige. ja. Mm -hmm. så, men de, Tyskland har jo ligget enda litt tidligere ute, eh, og de har jo nå også regulert eh, fond, okay. eh, så de har virkelig slått på stortrømmen når det gjelder krypto.
0: Ja. Og så hørte jeg en historie om SSC i det amerikanske finansstyret, eh, som ikke var spesielt giret på å godkjenne etf med blatant bitcoin, men nå har vel de gitt ettermening?
2: Ja, de måtte, ja, de fordi måtte. at uh, Grayscale, som er en ganske stor fondsvalter i USA, uh, de ønsket å etablere en ETF mm. i USA, uh, og dette var i fjor
1: Kan dere ikke forklare ETF for lytterne, hvis ikke alle er helt inne i jargangen vår?
2: Ja, jeg kan. Dere må jeg gjerne. Nei, det er du løske. Jeg har jo startet flere selskaper, og det ene er selskapet som til finansmarkedet, og vi var faktisk med på en av de aller første etf i Europa som Stockholm-børsen lanserte. Og ETF er, det står for exchange-redde-fond. Det er et fond som alle andre aksjefond, men du kan kjøpe det som om det var en aksje. Sånn at vanlig fond kan du kjøpe hvis du, hvis du investerer i aksjefond i dag, så vil du få kursen i kveld, og så vil du få det inn på kontoen din i morgen med den kursen. Men en ETF-fond, der kan du kjøpe noe med den kursen som er nå, og så kan du selge om 2 minutter, akkurat som du kan med, med en aksje. Sånn at den NAV-kursen, så NET Asset Valley-kursen i en fond, blir oppdatert hvert eneste sekund, basert på de aksjene som man legger bak. Og hvis det da er et, et indeksfond, for eksempel OBEX-indeksen i, i Oslo, så det, har du da kjøpt en aksje av alle på i den indeksen i Oslo. Og så må man beregne kursen på det, og det må gå på et sekund, og så kan man jo kjøpe selv. Så det er, det er børshandlet, fann kaller vi det, i Norge.
0: Og, og i USA da, så blev de, de tvunget til å, til å akseptere det?
2: Ja, for de, de ville etablere en ETF, disse uh, Grayscale, uh, i fjordsommer. Uh, og så sa SEC, altså tilsynsmyndighetene i USA, så at det får de lov til. Og så tog Grayscale Sekt til retten, og så ble Sekt dømt til at de må åpne for Exchange Adderpond i USA. Og når de først gjorde det, så, så sa Sekt at da tar vi ikke bare Grayscale, da tar vi mange andre, også BlackRock og en del andre. Så det er vel en 10 eller 11 sånne organisasjoner som nå har muligheten til å levere Exchange Fund i, i Bitcoin, og så snakker de nå også om de kan få det i Ethereum. Mm. Så det er en, det, da er det et regulert produkt, sånn at da blir jo de som er, det den ekstra i markedet, blir jo regulert slik sånn at de får tilsyn fra tilsynsmyndigheten, og, og det er veldig mye, veld, mye, veldig mye sikkerhet for å sørge for at investorene ikke blir lurt. Mm. Så det er en mye tryggere måte å investere i bitcoin på enn å kjøpe rene bitcoin. Ja.
1: Det som skjer i USA, har du med å forplante seg over hittil Norge etter hvert? Hva tror du om Norge og, 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 i forhold til dette her?
2: Det, det kommer nok til Norge også. Ja. Nå er nok det ETF-markedet i USA veldig mye mer aktivt enn i Europa. I, i Europa så har vi hatt noe som heter ETP, altså Exchange Traded Product, som er et regulert produkt fra ESMA, altså den europeiske reguleringsmyndigheten. Og det har det varit i flere år, og det er nå tilsvarende som en ETF. Så det er mange som nå regnet med at veldig mye penger ble flyttet fra ETP. Altså, for der var det mer, mer enn 50, milliarder, dollar, eh, kroner, unnskyld, 50 milliarder, milliarder kroner, var plassert i disse ETP-ene, som mange trodde att de ble flyttet fra det ene til det andre, og egentlig ikke påvirket kursen på, på bitcoin. Og det kan jo se sånn ut, for når, altså, det sier i investormarkedet at man skal kjøpe på rykter og selge på fakta. Og ryktene var jo før 10. eller 11. januar, når ETF-ene ble regleresert, så gikk jo kursen opp. Like på så gikk jo kursen ned. Sånn at det kan jo være en del som flyttet fra det ene til det andre innenfor bitcoin, at det ikke påvirket kursen noe særlig. Men antagelig så får vi ETF-er på, på kryptovaluta også i Europa. Og hvis vi,
0: hvis vi da skulle oppsummere det, så, så er det jo, ikke sant? Du kan selvfølgelig ha det på en minnepenn hjemme, eh, som du sa. Så får du vurdere hvor trygt det er, hvor god mm. safe du har. <laughs> eh, og så kan du selvfølgelig da gå via norske markedsplasser og e eidrekte och alternativt så är det till länge genom genom exchange traded funds ehm eh, du ja, kan kan ladd det egentligen ingå som en del av en av en portföljen. du menar att valuta är en naturlig del av av portföljen din.
2: Ja absolut. Det som stämmer aktier är ofta att visst när en aktien går ner när hade vi högt outline för några dagar sen nu kursen gick upp med 20 på på en dag men det skjer jo aldri i, veldig, veldig i kryptomarkedet, det går ikke så mye opp. Men når kursen har gått opp, så ligger den litt ofte oppe i kanskje noen uker, måneder, kanskje til og med år, sånn at du har en trend. Mens kryptovaluta har en tendens til å gå veldig mye opp, og så går det veldig mye ned igjen, sånn at du får en mye mer opp- og ner funktion så skal man investere i kryptovaluta, så kan det godt være at man burde følge litt mer med enn å bare investere og sitte på det et år eller to. Og
0: i hvert fall unngå uregulerte markedsplasser, og som vi har sett nå i media i Norge i det siste, unngå, hva skal jeg kalle det, kryptovalutansvar på gamle aksjeklubber, hvor du overlater til en, en tredje person og investere bitcoin for deg i et investornettverk.
2: Ja, absolutt. Jeg, må, jeg, jeg har jo vært i avisen noen ganger de siste årene, og da får jeg telefoner innimellom, hvor de sier at «Hei, Lasse, kan du hjelpe meg, for jeg har investert 50 000 kroner i, i den og den børsen i England». Eh, men når jeg da kontakter dem for å selge de kryptovalutaene mine, eh, så sier de at men, «Da må du sende meg 10 000 kroner, så skal vi prøve å få det til». Mm. <laughs> Men det er rett og slett lureri. Ja. Så hold deg til, til det norske, og hold deg til hvertfall til store kryptovalutaer.
1: Mm. Det var en god oppsummering, Mikael, og kan vel konkludere med at krypto, som du innledet med, Lasse, at det er kommet for å bli, hvertfall for de nærmeste 10-20 årene, det er vanskelig å forese noe lenger frem i krystalkullen enn det men också att det blir ju rätt och säkert mer och mer integrerat i investeringsvärlden vår på 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 allmullemöter. Så tusen tack Lasse för att du ville vara med en gång till.
2: Väldigt roligt att vara här.
1: Tack och så ser vi på jättenörr till lyssnarna.
0: Innehållet i denne podcasten ska ikke anses som investeringsrådgivning. Du kan läsa full disclaimer under information till den episoden eller på soderbergpartners.no/investertpodcast.